0: Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, la roca presenta Unidos y preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la Iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes los pastores Roberto Bonilla y y Cintrón.
1: Amado, como habíamos anunciado, tenemos un programa bien, pero bien especial y bien importante. Así que yo te voy a pedir que en este momento tú te comuniques con todas las personas que tú puedas, a través de tus redes, tus amigos, por texto, por todas maneras, para que se conecten en esta hora, porque vamos a tener una entrevista poderosa, porque queremos ejercer nuestra función de ser responsables con el pueblo de Puerto Rico, de nosotros poder presentar a los candidatos que quieren bendecir a Puerto Rico de una manera muy especial. Puerto Rico necesita un cambio en la estructura política que estamos viviendo, porque por muchos años la estructura no está funcionando. Se ha cobrado la corrupción, la ineficiencia, el malgasto de dinero. Y hay unas gentes que vienen con unas propuestas diferentes, y eso se llama el Proyecto Dignidad, y hoy tenemos con nosotros a una persona de ese equipo de trabajo que tiene unas cualificaciones extraordinarias y vamos a estar compartiendo con ella también lo que sucedió durante el debate que ha suscitado una controversia por algo que claramente expresó el doctor César Vázquez, pero mucha gente malintencionada con otras visiones totalmente distorsionadas han querido crear una controversia con todo esto y hoy vamos a estar aclarando todo eso y vamos a estar analizando también el video, pero hoy con nosotros está la licenciada Nora Enriquez, que va, eh, va a ser nominada o ya está nominada para la comisaría en Washington. John. Y quiero brevemente señalar las cualificaciones de esta amada hermana, la licenciada Ada Nora Enriquez. Dice que ingresó a la universidad a la edad de 15 años. Mire qué cosa extraordinaria. ¿San? Es abogada con 20 años de experiencia. Posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y un bachillerato en psicología con su especialización en sociología. Ada Nora Enriquez es esposa, es pastora, es empresaria, y una apasionada funcionaria pública, eso me gusta mucho, apasionada, apasionada funcionaria pública. Dice que fue administradora asociada del área de selección y ocupación de residentes de la Administración de Vivienda Pública. Luego de 30 años de servicio combinado como empresaria, servidora pública y voluntaria en causas comunitarias y nacionales, Ada Nora Enriquez es... Candidata a comisionada residente de Puerto Rico en Washington por el partido Dignidad. Lo primero que queremos hacer antes de comenzar es ver ese pedacito de video que ha creado esa controversia en todo Puerto Rico, porque así son las cosas que están sucediendo en Puerto Rico contra nuevos candidatos que aparecen con una fórmula de gobierno distinta en términos de que se destaca por levantar los valores de Puerto Rico para la familia, el matrimonio y todas aquellas personas que quieren vivir vidas de decencia en un Puerto Rico diferente donde podamos vivir bajo circunstancias que puedan bendecir a muchas personas y se suscitó esa controversia con ese video y queremos ver ese pedazo del video que creó la controversia y que durante ese video y luego en otros segmentos él aclaró totalmente lo que había creado la controversia pero aún así continuaron con la controversia así que vamos a ver el video y luego tenemos la licenciada Ada Nora y entonces entramos a las preguntas que nos conciernen en esta noche adelante Bobby con el video
2: Cristian Ramos, del vocero, le pregunta a César Vázquez. En Puerto Rico, cada siete días una mujer es asesinada. Eso se conoce como feminicidio. Y las autoridades investigan otras muertes de la comunidad LGBTQ como posibles crímenes de odio. ¿Considera usted oportuno oponerse a la educación con perspectiva de género? La premisa que utilizaste no es correcta. Cada siete días estamos hablando de una cada... Cuatro, cuatro, cuatro mujeres por mes. Estamos hablando de 48 eh, mujeres al año. La realidad es que en Puerto Rico, por la violencia doméstica, las muertes han eh, fluctuado entre 12, 13, hasta 30 eh, mujeres al año. Una es demasiado. Pero el problema en Puerto Rico no es tanto una ideología, el problema, el problema en Puerto Rico es... El manejo de los conflictos. El uso de la violencia para resolver los problemas en los conflictos. Importante. En los últimos 10 años, aquí han muerto 7,000 hombres jóvenes. Y eso no es issue. Es issue cuando es una mujer o cuando es alguien de la comunidad LGBT. Parece que algunas muertes son importantes y otras no. Para Proyecto Dignidad, Todas las muertes son importantes. La pregunta es, ¿considera oportuno oponerse a la educación con perspectiva de género? En mi gobierno, de la misma manera que no vamos a imponer ninguna religión, tampoco vamos a permitir que se imponga una ideología que no responde a la realidad biológica del género humano. La vida depende del hombre y de la mujer, y otra cosa es otra cosa. Dios me la bendiga.
1: Eh, está por muchas ahí. Muchas gracias hermano.
0: porque estoy estoy hablando todo este tiempo sola. Muy buenas noches y muchas <ríe> bendiciones.
1: <Dios ríe> No se preocupe, que a distancia esas cosas suceden. Ya hicimos una introducción de su persona, no sé si lo escuchó, dijimos su preparación académica, las cosas que ha logrado a través del tiempo y ya también mostramos el segmento del video que causó la controversia durante el debate que hubo de los candidatos, específicamente del doctor César Vázquez y queremos que usted brevemente nos salude al público y nos diga, eh, ¿Cuál fue su opinión de la desinformación que causaron los medios con relación a esas expresiones? Y luego entramos de lleno a, a todas las preguntas que tenemos para con usted.
0: Pues muchas bendiciones a todos los que están con nosotros compartiendo este segmento. Eh, para mí es un privilegio poder estar aquí para compartir con ustedes esta noche y también poder quizás aclarar algunas dudas eh, que se han suscitado sobre este tema de perspectiva de género y qué es lo que está establecido en la ley y qué es lo que puede hacer el Departamento de Educación versus lo que establece la Constitución a favor de los padres en Puerto Rico.
1: Vamos a ir sí. entonces a las preguntas, pero ya vieron los hermanos la, la situación que se creó con el doctor César Vázquez solamente por declarar ¿verdad? las posturas que él haría como eh, gobernador de ser electo y cómo todo esto se suscitó, pero para que quede todo aclarado vamos a comenzar con unas preguntas para que los hermanos puedan definir bien claramente cuáles son esas posturas del proyecto Dignidad que ahora figura como un partido que podría ganar las elecciones ahora en el 2020. Adelante mi esposa con las preguntas.
3: Sí, este licenciada... Adanora, Enriquez, vamos a entonces a comenzar este segmento y aclarando pues que pues, es normal que se suscite todo esto ya que él fue el único candidato que hizo claro su posición en términos de que el proyecto eh, partido Proyecto Dignidad estaría pues no implantando esta ideología de género y eh, ahí vinieron todas esas reacciones y él se manifestó que estaría enfocado en trabajar por el bien de toda la familia y de la niñez. Hemos observado todo lo que se suscitó a partir de ese momento y cómo grupos y organizaciones, incluyendo pues feministas también, están utilizando esta, la situación social de la violencia hacia la mujer para justificar pues, la implantación de esa perspectiva de ideología, verdad, también de género, como se le llama. Y uno se pregunta, y quisiera que abundara sobre esto, qué agenda podría haber detrás de todo esto y por qué también estos grupos que defienden esta ideología eh, han insistido en todo hacia atrás en el pasado y en el presente en que se le eh, declare un estado de emergencia ante esta situación de violencia de la mujer cuando las estadísticas y otros elementos y factores vemos que no nos indican que haya a ese nivel de declarar un estado de emergencia. ¿Qué nos puede decir en términos de qué hay detrás de todo esto?
0: Bueno, lo primero que debemos eh, añadir al discurso que estamos teniendo es que en el 2006, en mayo del 2006, se aprobó una ley, es la ley 108. Eh, para indicarle al Departamento de Educación que junto a la oficina de la Procuradora de, de la Mujer pudieran establecer un currículo de equidad de género. Así lo dice el texto de la ley, equidad de género. No solamente eso, habla de que lo que se busca es precisamente atender este problema de violencia doméstica y prosigue para señalar una serie de efectos que tiene la violencia doméstica en los niños que son expuestos a ella. ¿Verdad? Y le dice, queremos que usted desarrolle este currículo para trabajar tanto con lo que sería el valor igual entre varones y hembras, entre niños y niñas, pero también en la prevención de la violencia doméstica. ¿verdad? Así que son ambos, eh, ambos aspectos. Es interesante pensar que estamos a 14 años de la aprobación de esta legislación y estamos hablando de perspectiva de género, un término que no aparece en la legislación aprobada. Y obviamente sabemos que la legislatura está allí para promover precisamente los intereses del pueblo. Dicho esto, lo segundo que debemos establecer es que efectivamente, como dijo el doctor César Vázquez, en Puerto Rico nosotros tenemos un problema de violencia. Y en el sentido de cuántas mujeres mueren en Puerto Rico en este año, Tendríamos que decir que hemos tenido una reducción, pero una es demasiado. Aquí no deberían asesinar a nadie. Eh, pero es un hecho que hasta eh, el, día, el día de ayer habían dado muerte a seis mujeres. Es demasiado. Pero también es demasiado la cantidad de mujeres que se quedan sin sus hijos porque son asesinados en las calles. En Puerto ah, Rico, un promedio de alrededor de algunos 600 hombres son muertos eh, uh -huh. cada año, ese es el promedio cuando lo miramos en los últimos 25 años eh, de eso no se habla pero esto también afecta, así que cuando miramos eh, los hechos nos damos cuenta que hay un discurso que está bastante agudizado en torno a una problemática que nosotros queremos presentar aquí por ejemplo se habla de feminicidios uh -huh. y esos feminicidios implican que es que hay un odio garrafal y rampante contra la mujer, pero aquí en Puerto Rico realmente vemos que tenemos un problema del manejo de conflictos entre parejas o mm. entre matrimonios, tenemos una violencia intrafamiliar que va no solamente entre la pareja, entre el varón y la mujer, sino que también a veces se extiende de los hijos hacia los padres, Correcto. de los padres hacia los hijos, a veces hacia los que están adultos, y tengo que entrar en esto porque hay que comprender la problemática multifactorial de la violencia en Puerto Rico para entonces evaluar eh, mm -hmm. verdaderamente qué es lo que se requiere. Cuando tenemos a estos grupos, ¿verdad?, eh, liderados por féminas diciendo que quieren establecer un estado, una orden de estado de emergencia, mm -hmm. cuando miramos que comparativamente los datos no está podríamos establecer un estado de emergencia sobre la violencia en general en Puerto Rico Amén. y atenderla en todo y sería necesario, sería Correcto. adecuado. Eh, ¿A qué va dirigido? Bueno, lo que ocasiona el, una declaración de estado de emergencia es que en el presupuesto del gobierno se tienen que separar una cantidad mayor eh, de recursos económicos uh -huh. para obviamente responder a esa emergencia. Esto implicaría que para esa serie de, de grupos o de uh -huh. entidades que están promoviendo eh, este discurso eh, inflado, pues se le van a asignar unos fondos para ellos adiestrar. Así uh -huh. que hay un eh, beneficio económico. Lo lamentable de esto es que nosotros estemos usando una causa legítima, porque definitivamente hay que trabajar con la violencia. Si queremos Correcto. empezar trabajando con la violencia hacia la mujer, bienvenido, claro que sí. Pero nosotros no podemos estar utilizando causas legítimas para servir segundos
1: propósitos. Ciertamente con todo esto de la perspectiva de género y las ideologías de género, mucha gente se confunde porque hay un doble mensaje de parte de los grupos a favor y otros que están en contra. Y lo que queremos ahora preguntarle a la licenciada Ada Nora es qué realmente pretende la implantación de una educación basada en esa llamada perspectiva de género. ¿Qué es lo que se pretende? al querer implantar eso en nuestro sistema educativo en Puerto Rico.
0: Estamos hablando de querer implantar esa ideología de género. Eh, nosotros abrazaríamos con mucho beneplácito que fuera una educación donde nosotros tratamos por igual y enseñamos el respeto igual a todo ser humano, tanto a los varones como a las hembras, a las personas que tienen todas sus capacidades físicas como aquellas que tienen diversidad funcional, eh, al, al blanco y al negro, al gordo y al flaco, no importando, ¿verdad? Nosotros abrazaríamos eso que tiene que ver con nosotros, respetar la dignidad de todo ser humano. Lamentablemente, eh, la perspectiva de género y la, o la ideología de perspectiva de género lo que pretende es establecer que la persona no nace ni niño ni niña, ¿verdad? Sino que la identidad sexual de las personas es una construcción subjetiva, es decir, que cada uno de nosotros decide eventualmente qué es, ¿verdad? Por lo tanto, una de las cosas que ocasiona la ideología de género es que anula y borra lo que son las características o cualidades biológicas naturales Bien. del ser humano que nos acompañan durante toda la vida y que dicen que unos somos varones y otras féminas y que eh, somos hechos así por naturaleza para tener una complementariedad que a la vez eh, promueve la reproducción y eh, la extensión ¿verdad? de la raza humana, ¿verdad? del género humano. Así que eh, cuando vemos esto, esto es lo que significa es de inmediato que nosotros vamos a sustituir lo que es ciencia por lo que son conceptos, por eso hablamos de un endoctrinamiento. Vamos a decirle entonces a todos los niños que realmente ellos no sabemos lo que son hasta que ellos decidan que efectivamente son. Y eso contrasta con una realidad y es que biológicamente todos nosotros nacemos varones o hembras. Otra cosa es que después que usted se desarrolle y llegue a la mayoría de edad, usted pueda decidir, ¿verdad? Ya en su mayoría de edad, ¿Cuál es su preferencia sexual? Nosotros no nos oponemos a que las personas mayores de edad decidan cuáles son eh, ¿verdad? sus tendencias o sus preferencias. Lo que nosotros sí nos oponemos es que enseñen a todos los niños del sistema educativo una ideología que está ajeno a la ciencia Máxime cuando los padres en Puerto Rico no han renunciado ni han delegado el derecho que tienen de criar a sus hijos sin la intromisión indebida del gobierno al Estado. Entonces, tampoco podríamos hablar de que, pues entonces le consultamos a los padres. No, habría que pedirle permiso a los padres y aquellos padres que estuvieran de acuerdo. Bueno, pues ellos pueden estar de acuerdo, pero en la generalidad no van a estar de acuerdo con esos principios.
1: Y sabemos, Ada, que en su mayoría... La mayoría de las personas no quieren que se implemente esto. Lo que pasa es que con el discurso que muchas veces se genera y las voces que se levantan y los números que se hacen exagerados de las situaciones que se plantean, cambian la opinión pública. Pero cuando vayamos al análisis final y preguntemos realmente quién aprueba o no aprueba eso, ciertamente vamos a ver que no es algo que favorece la mayoría de la gente en Puerto Rico porque ellos quieren criar a sus hijos con los valores y la visión que ellos entienden más correcta para sus hijos y no quieren una ideología que puedan confundirlos a una edad tan temprana como lo quieren hacer con esta perspectiva de género. Pastora.
3: Eh, esta situación de violencia, y nosotros yo somos mujeres, tanto ella como yo somos mujeres también, pero uno realmente tiene que ver la realidad de que la violencia de la mujer, en mi experiencia de que trabajé también 30 años en el departamento de la familia con todos estos problemas y también 20 años como consejera pastoral, ¿verdad? somos pastores, pues uno ve la realidad y la realidad es que son múltiples los factores que influyen en que las mujeres estén pasando por pues, se hace esa violencia, como se dice. Y es que aquí interviene que si pues su pareja o su esposo está en drogas si hay vicio, si hay este problemas económicos, si hay problemas en términos de... Eh, toda la, el cuadro completo, si hay concubinato, si no hay un compromiso. Hay tantos factores que influyen en, en esto que no podemos decir que una ideología de género vaya a resolver todos estos problemas. O sea, hay que ver la realidad de que hay que hacer un enfoque adecuado. Y yo quisiera que la licenciada, porque se ha dicho también que esto se ha implantado en otros países, la ideología de género, y cuán efectivo ha sido esto en otros países. Realmente eh, quisiera saber si ha, ha hecho reducir el, los incidentes, ¿verdad? las estadísticas, porque realmente uno sabiendo la realidad, uno ve que es múltiples factores los que provocan eh, el que se incite eh, ¿verdad? esta violencia hacia la mujer y vemos que necesitamos entonces dar pasos eh, aplomados, pasos que realmente sean eficaces. ¿Qué nos puede decir licenciada sobre qué, Uf. si tiene información de cuán eficaz puede ser esto?
0: Bueno, esto podríamos decir que es un asunto de sentido común eh, de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un problema pero estamos buscando atender otro problema es imposible que el primer problema se resuelva con lo que estamos haciendo en el segundo caso porque no están relacionados entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo, vamos a atender eh, la violencia contra la mujer con una ideología que lo que pretende es erradicar lo que es las diferencias biológicas, ¿verdad? Y, y decir que la sexualidad es una construcción social. Pues entonces, definitivamente eso no funciona. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Suecia, que es uno de los lugares donde más se implementó esta ideología por tantos años, ahora mismo tenemos, eh, que se ha disparado la incidencia de violencia contra la mujer. es decir, que se ha probado que esto que ellos implementaron no responde a la necesidad verdad, de la problemática para poder erradicarla o remediarla. Y volvemos, si vamos a la ley que se aprobó aquí en Puerto Rico en el 2006 y seguimos el texto de la misma, lo que se tiene que enseñar es equidad de género. En ese sentido, podríamos incluso plantear que las propuestas de nuestros candidatos a la gobernación que están hablando de perspectiva de género no está avalada por la legislación vigente.
1: Hay una problemática bien grande en Puerto Rico en términos de las crisis sociales que estamos viviendo, violencia, y no podemos decir que, que es por el factor de lo que están diciendo estas personas que son las causas. Mi esposa mencionó varias causas de esto, que puede ser la desintegración de lo que está pasando con la familia, uh -huh. los nuevos conceptos de matrimonio, que entonces eh, distorsionan lo que es la realidad del verdadero matrimonio conforme Dios lo creó, hombre y mujer. Y estas cosas se están hablando en Puerto Rico como que ya es categórico, como que ya hay un respaldo eh, de parte de la ciencia eh, que avala todas estas posturas que hablan de implementar la ideología de género. Y yo le pregunto, licenciada, ¿hay algún estudio científico que pueda avalar o no la ideología de género? ¿Hay algún estudio científico que podamos decir esto avala y confirma que esa perspectiva o ideología de género va a resolver los problemas que tenemos en Puerto Rico o en el mundo?
0: No hay estudios científicos que establezcan que la ideología de género erradica la violencia contra la mujer, de hecho en Suecia eh, que se implementó esto hace tantos años y ya tienen la evidencia y la violencia contra la mujer lo que ha hecho es que ha aumentado así que efectivamente no funciona y no hay estudios al respecto avalándola y demostrándola que ese es el, el proceso a seguir
1: por eso fue que el doctor César fue tan enfático y de, decir que no es científico esa postura porque nada lo avala en términos de un estudio que lo pueda aprobar y lo que nos acaba de decir, que ese país que implementó esta perspectiva de género no logró su cometido porque ciertamente las variables y las causas son muchas y si no se atienden esas variables y esas causas, no lo vamos a poder solucionar. Y quiero brevemente señalar las cualificaciones de esta amada hermana, la licenciada Ada Nora Enriquez.
0: Sí, hemos trabajado mucho tengo que decir que llevo más de, tres, de 30 años trabajando, si fuera a hablar de mi primera experiencia tendría que decir que la tuve a los 15 años cuando trabajaba con papi en su panadería como una empleada más, este, porque desde temprano, ¿verdad? Eh, Nuestros padres nos enseñaban que el trabajo es honra y que uno no debería sentirse privilegiado ni por ser el hijo del dueño ni nada, sino que todos valíamos lo mismo, así que este sentido de dignidad y respeto mutuo pues me lo enseñaron en casa y, bueno, también la Constitución lo avala. Eh, tuve la oportunidad de empezar mi primer grado a los cuatro años en el sistema de educación pública, así que por ahí dicen que somos, ¿verdad? Esa gente así somos como estofones. Eh, y lo menciono, sí, lo menciono porque tuvimos un sistema educativo, ¿verdad? Yo, yo vengo de educación pública, que nos sirvió muy bien. Y entonces... Eh, a los 15 años empecé eh, en la universidad, estuve ahí cuatro años, eh, entonces me fui al estado de Nueva York, ya habiéndome graduado de, psicolo eh, de psicología en mi bachillerato de psicología, fui a Nueva York a trabajar en el New York Founding Hospital eh, por espacio de cuatro años como terapista de familia y especialización en eh, intervenciones de familias en crisis. Así que todo esto que eh, la consideración multifactorial de la de aquellos, eh, de aquellas variables que inciden sobre la familia o sobre el individuo, pues me es muy familiar por verdad por haberlo trabajado en ese momento y bueno, posteriormente por la parte pastoral, ¿verdad? Que también tenemos que trabajar con eso. Regreso a Puerto Rico en el 94 porque quería terminar mis estudios acá en Puerto Rico y precisamente dedicarme a defender a las mujeres y los niños, ¿no? O sé sea, Era algo que me tenía el corazón... Eh, muy comprometido, así que regresé, terminé en la UPI, soy producto de la UPS de Puerto Rico, y allí me gradué en el 97, de inmediato empecé a trabajar en Litigio, que era algo que me apasionaba mucho, eh, y estuve trabajando con el, trabajé en San Juan con el licenciado Enrique Nazar y Cristina, abrí mi oficina ya en el 2000, eh, y posteriormente, en el 2009, me surge una oportunidad de ir a trabajar en la oficina del de, eh, Departamento Legal de la Administración para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico eh, en el 2009. Entonces, uno allá, era para la época donde estaba el estímulo de la ley Garra y todo esto. Estuve, estuve trabajando entonces con, con ese departamento, la austeridad y lo que tenía que ver con el recorte de gastos en, en esa división legal eh, y allí eh, estuve unos meses porque en algún momento dado eh, salí de allí eh, ante una problemática porque había un, un requerimiento para desembolsar unos fondos sin causa legítima, es decir, que no había un trabajo que pagar no había un contrato que se hubiera efectuado y querían que se desembolsaran 21 millones sin una causa, así que no la autoricé. Eh, mi jefe entonces siguió mi consejo eh, y ambos terminamos fuera del gobierno, eh, por lo menos fuera de esa posición, este, porque la honestidad cuesta, pero todavía hoy me puedo acostar en paz en mi cama. Eso ocasionó una, una pérdida porque definitivamente mi oficina de litigio que yo la había cerrado para, para ir a servir, eh, no la podía recuperar en aquel momento ya que tenía eh, la condición económica de, de, de las personas y había perdido a mis clientes, ¿verdad? Eh, eh, había renunciado, así que ellos tenían sus nuevos abogados, etcétera. La seguir, mi próxima experiencia ahí es ir a ser asistente de una joven que estaba estudiando Derecho y era tutora eh, para... Eh, programas de tutoría después de las horas de escuela en el Departamento de Educación Pública. Eso lo hice algunos meses eh, porque me enseñaron en casa que el trabajo es contra, así que lo hice hasta que nos podíamos poner nuevamente de pie. Eh, y entonces fui conferencista para la Universidad del Turabo, allí di clases de constitucional, criminología, delincuencia juvenil, una experiencia muy enriquecedora. Voy entonces a, a hacer administradora asociada eh, de la División de Ocupación del Departamento de, 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 perdóneme, de Administración de Vivienda Pública. Y ahí estuvo unos meses asignada a un proyecto especial que era para eh, preparar los documentos necesarios para el desembolso de fondos federales. Eso era un proyecto de 300, sí, 350 millones que yo pensé que realmente nosotros estábamos haciendo... Eh, logrando una meta, lo más que me impactó, este, pastores, fue que ese dinero había estado esperando por 10 años para ser desembolsado en beneficio de Puerto Rico, eh, y eso me impactó porque lo hicimos, lo hicimos en meses, recuerdo que uno de los inversionistas vino de, de Estados Unidos a conocerme, este porque quería saber quién era la persona que escuchaban detrás de la auricular, ¿verdad? Cuando teníamos las conferencias telefónicas, porque en todos los años no, no habían logrado la meta. Así que eh, cumplimos ese, ese proyecto. Y entonces regresamos a, al trabajo nuevamente eh, legal. Pero ahora desde la verdad eh, me concentré totalmente en lo que eran los clientes de quiebra que son eh, a todas aquellas personas que eh, pasan por pérdidas inesperadas de ingreso, una pérdida familiar, una enfermedad inesperada eh, que afecta a todo lo que es su, sus economías y entonces tienen que eh, acudir a este remedio que está precisamente para ayudarles. Pero conocemos de primera mano el impacto eh, del costo de las utilidades. O sea, cuando se toman decisiones que muchas veces lo, los gobernantes no entienden el impacto sobre la familia o sobre los individuos, pues eso nosotros lo conocemos de primera mano, sabemos lo que es tener a las personas que, por ejemplo, después de trabajar eh, han decidido retirarse, pero en la oficina de recursos humanos de la agencia a la que pertenecían no le agilizan el desembolso verdad de su liquidación y se ven obligadas a irse a quiebra, o sea, situaciones bien difíciles. Así que eh, hice eso, pude también... Dirigir el Comité de Interacción Ciudadana con la con la Policía de la Región de Humacao. Fui la primera portavoz por tres años. Eh, ese comité se genera a causa de la demanda eh, por derechos civiles, ¿verdad? Contra la policía. Es parte de las reformas que Hicimos un estudio junto con todo el comité, eh, donde participó alrededor del 97% de la matrícula, o sea, de todas las personas que pertenecen al Departamento de la Policía acá en la Región de Humacao y hicimos una serie de recomendaciones que si las hubiesen abrazado, ahora mismo la condición de la policía sería otra, porque precisamente todas las recomendaciones en términos de cuánta personal iban a tener para este tiempo, mirando eh, ya el tiempo de experiencia de, de la mayoría, les dijimos ya para ese tiempo van a tener menos del 50% de los efectivos y eso ha pasado, así que había que hacer una serie de cosas que no se hicieron también tuvimos esa experiencia he estado afiliada a al la Alliance Defending Freedom eh, que es una organización de abogados a nivel de Estados Unidos y o sea, a nivel internacional que defiende la, la, la vida la familia y las libertades religiosas eh, y, y estamos ahí desde el 2008 también ha, ha, hacemos algún tipo de iniciativa con Watchmen on the Wall de Washington y el Family Research Council, entre otras cosas. Así que un poquito de todo lo que hemos trabajado.
1: Y eso es lo que queremos, Ada, que los hermanos que te están viendo sepan tu preparación, conozcan tus valores, tu trayectoria.
2: Rico, sí, vamos ahora, veo esta trayectoria
3: que ya conocemos, vamos ahora a concentrarnos, ¿verdad?, en cuáles son sus prioridades licenciadas y, y estrategias para su gestión en Washington, en unas áreas específicas que yo sé que a todos nosotros, los puertorriqueños, nos interesa conocer. Lo primero es, ante, pues, la mancha de corrupción, que pues ha empañado a Puerto Rico eh, y nos ha dado a conocer pues a nivel del mundo con esto. Eh, ¿Qué gestión o propuesta recomienda usted, licenciada, como comisionada residente, eh, devol para devolver la transparencia eh, y en el manejo de esos fondos federales, que es importante, ¿verdad?, ante esa gestión, ¿Qué prioridad en términos de, vol de volver a Puerto Rico esa transpar eh, transparencia que necesitamos en el uso y manejo de fondos? Es lo primero. Y lo segundo, en el área de salud, y luego le vamos a otras áreas. Pero vamos a comenzar con esto de eh, la transparencia, los fondos federales, que en su gestión, ¿qué planes tienes? ¿Qué estrategia Y en términos de salud.
0: Eh, cuando nosotros verdad no, nos acercamos a, a esta oportunidad sabemos lo siguiente, porque es de todos conocidos, que aquí eh, a Puerto Rico se le asignan billones de dólares que parecería que al gobierno se le hace muy difícil desembolsar a tiempo, sobre todo aquellos que van dirigidos a atender emergencias. Y sin embargo, si son contratos para personas o amigos o inversionistas políticos, tienen una agilidad inmediata. Así que a mí no me queda la menor duda de que nuestro gobierno sí tiene la capacidad para poder desembolsar. Lo que le hace falta es voluntad. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos ha dado un mal nombre delante de los Estados Unidos, porque ellos dicen, nosotros estamos aprobando el dinero que necesitan la gente, sus políticos o sus gobernantes fallan a su deber de cuidarlos. Eh, y realmente necesitamos nosotros entonces comenzar a edificar confianza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de entrada, más allá de decir eh, que las asignaciones son tantas, ¿verdad? Eh, para para las distintas áreas nos gustaría tener la oportunidad de presentar y tener un eh, disponible para el público, ¿verdad? En línea, que puedan acceder. Si decimos que hay 100 millones eh, para carreteras, pues que se vea que los 100 millones se aprobaron tal día, que a Puerto Rico llegaron tal otro, y que las personas que subastaron son... X, eh, la, cor la cor corporación X, eh, la sociedad Y, ¿verdad? Y, y usted vaya conociendo y cuando se aprobó ese contrato, por cuánto se aprobó, eh, qué es lo que tiene que hacer esa persona y cómo se va desempeñando. Obviamente, todos los puertorriqueños no van a querer acceder a eso, pero aquellos que quieran lo van a tener porque es parte de nuestra fiscalización, pero también es parte de nuestro deber de rendir cuentas. ¿Qué eso va a lograr? Va a lograr, por un lado, que el pueblo empiece a confiar nuevamente en sus instituciones pero también va a poder lograr que el gobierno federal vea cómo se está avanzando en la administración de esos fondos y a quién es que tendríamos que pedirle algún tipo de responsabilidad una de las metas que yo pienso que nosotros podríamos alcanzar es cuando me asignan X millón yo puedo establecer métricas por ejemplo, como eso tiene usualmente tiene un tiempo para gastarse, pues si me dan por decir, vamos a volver a 100 millones, que es de los menos, porque casi todas estas sumas son billonarias, pues me dan 100 millones para salud. Pues yo lo primero que quiero hacer es gastar estos 10 millones, invertirlos en eh, prevención y lo voy a hacer del mes de enero al mes de marzo. Okay. ¿Qué eso permite? Eso permite que yo pueda demostrar que nosotros estamos siendo efectivos en el manejo del dinero y que estamos cumpliendo con las metas y las representaciones que le estamos dando. Y así sucesivamente vamos a ir edificando, ¿verdad?, esa confianza y esa transparencia que es tan necesaria. Muy Pero junto con esto, eh, pastora, tengo que, que decirte, que junto con eso queremos establecer una oficina de acceso eh, federal para ti, ¿verdad? Así que yo le llamo. Sí. Y eso que nos va a ayudar también en esta parte de edificar lo que es la honestidad y lo que es la efectividad, porque hay fondos que se aprueban eh, que muy bien eh, pueden estar dispuestos disponibles para nuestra gente de agricultura o para nuevos emprendedores, pero no entienden quizás el proceso para accederlos, ¿verdad? Eh, eh, y entonces, al tener esta oficina que les puede asistir, porque no pretendemos hacer el trabajo, sino enseñarles, ¿verdad? Eh, poderlo trabajar juntos eh, para que lo, lo puedan lograr. Eso también nos logra, nos va a hacer ser ágiles, efectivos y entonces poder servir mejor.
1: Excelente.
0: Amén. No,
1: Licenciada, sí, no, sí. y en
3: el área de salud integral y de salud mental, que sabemos que es un problema también eh, presente en Puerto Rico, ¿qué nos puede decir en términos de su gestión, en términos de esta área de salud?
0: Salud mental es una de las áreas que más, eh, para mí, tiene una mayor prioridad y no tiene una mayor prioridad porque haya una enfermedad o una condición verdad, más importante que la otra. Lo que pasa es que el área de salud mental por años siempre la estamos dejando a un lado. Correcto. Eh, y yo recuerdo desde que yo estudiaba, ustedes van a empezar a sacar por ahí números, ¿verdad? Pero desde que yo estudiaba en la universidad cuando entré en el 86, eh, lo primero que yo recuerdo de mis clases de ciencias sociales era que escuchar al profesor decir que la situación y la condición de la salud mental del pueblo de Puerto Rico era eh, una que se estaba deteriorando, y según fueron pasando los años, hemos seguido escuchando eso si a esa realidad de que cuando uno no atiende algo, las cosas empeoran, le añadimos los distintos sucesos naturales que nosotros hemos vivido, que son sumamente críticos, ligados a la violencia a la que hemos estado expuestos por años, pero que nosotros establecemos ¿verdad? una defensa cuando, cuando dicen eh, asesinaron a esta otra persona eh, realmente nosotros a veces sin darnos cuenta preferimos pensar en esa persona en términos de número y no de la identidad porque realmente nos toca demasiado profundo ¿verdad? y necesitamos entonces atender la salud mental, la salud mental de nuestros niños que se han deteriorado sí. eh, de nuestros jóvenes cómo ha afectado a esta generación todos estos fenómenos naturales eh, y en su desarrollo normal, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos, de lo que es nuestra cultura de ir a la escuela, etcétera, que eso ya no existe en el día de hoy. Esas cosas son importantes. Es importante eh, nosotros reconocer eh, la labor del trabajador social, del consejero, ¿verdad?, eh, que pueda ser integrado, así que definitivamente la salud mental es, es una prioridad y a nosotros nos gustaría, porque siempre eh, se identifican fondos eh, uh -huh. precisamente para atender esto, no solamente los fondos, a veces que no es tan accesible los servicios, y necesitamos unir los fondos a los servidores para que entonces el pueblo pueda tener acceso, a veces son tan tan lejanas las citas unos de otros, Correcto. que realmente se pierde el servicio sí. eh, y no es efectivo. Así que eso es algo que para nosotros es demasiado importante.
1: Los que están con nosotros escuchando, la licenciada Ara Noda Enríquez, candidata a la comisaría en Washington por el partido Proyecto Dignidad, 20 años de experiencia, abogada, nos habló de todo su currículum vita, las cosas que ha hecho, su experiencia. Así que le queremos preguntar, do, eh, eh, licenciada, ¿qué nos puede decir? Y ya con esto básicamente finalizamos. Eh, ¿Qué propuestas considera para rescatar a Puerto Rico de la bancarrota y crear una economía productiva?
0: Bueno, definitivamente aquí no hay soluciones mágicas. Pero el asunto el asunto es que Puerto Rico todavía tiene a su disposición recursos económicos, por un lado, que han estado mal administrados, pero tenemos muchos que están simplemente en el banco esperando ser distribuidos de una manera inteligente. ¿verdad? Y esperamos que eso pueda ser, eso por un lado. Porque en los fondos eh, nosotros tenemos una economía que es consumerista y nosotros necesitamos cambiar ese tipo de economía a una economía que sea de inversión, desarrollo y crecimiento. Es decir, que si por ejemplo a, a don Pepe le, le conceden uno, unos dineros, ¿verdad?, porque él es agricultor, pues poder enseñar a don Pepe no solamente a gastarlo para remediar la pérdida de la cosecha, sino eh, por ejemplo, poder estar preparado para otro, en otro momento si hay un fenómeno que pueda eh, sembrar de una manera distinta, o quizás alquilar eh, algún otro terreno en algún otro lugar que le permita seguir produciendo y que asegure eh, efectivamente esos frutos, no solamente para él en el aspecto económico, sino para Puerto Rico en el aspecto de esa seguridad alimentaria que debemos también desarrollar. Así que eh, de entrada nosotros la, la dificultad que tenemos y por lo que llegamos a esta bancarrota es por una mala administración, aparte de que nosotros vamos a auditar la deuda para poder pagar Solamente lo que sea legítimo y no lo que no lo es, y adjudicar cuentas, eso también está en la plataforma de Proyecto Dignidad. Eso por un lado. Segundo, nosotros estamos, eh, tenemos en nuestra plataforma la visión de facilitar a los nuevos emprendedores incursionar, ¿verdad?, en el ámbito de los negocios, facilitar la permisología, es reducir las contribuciones, entendemos que mientras menos interferencia o intromisión tenga el Estado uh -huh. con las personas, el sector privado que se está desarrollando, eh, se da un flujo más saludable en las negociaciones entre las personas privadas en términos de sus condiciones de trabajo, etcétera, y una mejor posibilidad uh -huh. de seguir creciendo. me explico, a veces nosotros en los negocios tenemos un, un tiempo muy bueno y a veces tenemos tiempos difíciles, pero a veces cuando tenemos los tiempos difíciles nuestros empleados no se quieren ir. Ahora bien, si nosotros tenemos eh, unas leyes laborales que impidan y que penalicen al patrono, entonces no pueden entrar en ese tipo de arreglo entre el patrono y el empleado y eso hay que flexibilizarlo, no para penalizar al empleado ni tampoco para favorecer al patrono, sino para promover sanas relaciones entre
1: sí. Pues hermanos, los que nos están escuchando, saben que aquí tenemos a la licenciada Ada Nora Enrique, candidata a la comisaría en Washington de parte del proyecto Dignidad que lidera el doctor César Vázquez. Y queremos finalizar con esto, pastora, que nos hable ¿verdad? de, de lo que son los candidatos.
3: Amén. Sí, okay. sabemos y entendemos que el proyecto de dignidad tiene candidatos para el Senado, para la Cámara, para la Alcaldía de San Juan. ¿Nos puede hablar brevemente de esto?
0: Claro que sí, pero quiero aprovechar un minuto, voy a, a, a utilizarle su confianza y es que quiero decirle sí, que no? para mí una de las propuestas más importantes es la seguridad nacional, establecer seguridad nacional. Si usted va a, a mi página en Facebook, a Danora Enrique, se va a dar cuenta que desde mis inicios, yo estoy hablando contra la trata humana, sí. eh, contra la explotación eh, sexual de los menores en línea, y en estos días eso se está hablando mucho. Es sí. demasiado importante nosotros detener, verdad, asegurar nuestras costas para detener el trasiego de drogas, el tráfico Correcto. humano, eh, y poder legislar algunas eh, medidas para atemperar la ley de protección de los menores en el acceso de internet, sobre todo con Correcto. relación al uso ahora de las medidas del Departamento de Educación Amen. Realmente quería que lo tuvieran ahí porque para mí eso es demasiado importante si reducimos la, la criminalidad vamos a poder tener estabilidad y vamos a poder crecer, porque uno de mis sueños es ver a los nenes otra vez corriendo por ahí los ancianos saliendo libremente ver nuestros jóvenes echando para adelante, eso es algo que me gustaría dejar como legado a Puerto Rico nosotros tenemos 13 candidatos a la legislatura, tenemos 5 senadores y tenemos 8 eh, a la Cámara de Representantes, tenemos solamente una senadora por acumulación que es Joan Rodríguez Bebe y tenemos una representante eh, por acumulación que es la licenciada Lizy Burgos, por, ella usted puede votar, no, por ellas dos usted puede votar no importa en qué lugar de la isla usted viva. Muy bien, y ellas dos también tienen sus páginas en Facebook, todos tienen sus páginas en Facebook. Tenemos además a una senadora por el, el municipio de Carolina, ella es Yanis Santiago, tenemos a Arnaldo López por Arecibo, tenemos en Ponce a dos candidatos al Senado que son Luis eh, Jordán eh, y la licenciada Elena Arufat. Entonces tenemos eh, también... Como eh, representantes tenemos a Paul Rodríguez en Bayamón, tenemos a Ricky eh, Rodríguez en Aguas Buenas, que aunque tienen los mismos apellidos, no son hermanos de sangre, tenemos a Raúl Colón en Durado, tenemos a Eileen Ramos en Carolina, tenemos a José Hernández en Ponce y también a Luis eh, Salinas también, tenemos en Arecibo, a Arecibo Atillo, a Edwin Mieles. Eh, así que ellos son nuestros candidatos, ¿verdad? a la Cámara de Representantes. Y tenemos también como asambleísta municipal a Héctor Iván, él es de Río Grande. Eh, ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas personas lo que piensan es que como nosotros no tenemos candidatos a, en todo Puerto Rico, no podríamos ocasionar un impacto real. Sin embargo, hemos visto, la experiencia nos ha dicho eh, que en los pasados años a veces... Un proyecto de ley por un voto no se ha aprobado lo que es mejor para el pueblo de Puerto Rico y ha tenido verdad que desistirse y ponerse a un lado. Así que si nosotros votamos por estos 13 legisladores, definitivamente vamos a tener un impacto real en pro de la familia puertorriqueña y de las personas. Y no solamente eso, también eso va a ayudar a despolitizar nuestras instituciones, que es algo que nosotros yo sé que la mayor parte de los puertorriqueños decimos ya es hora eh, de despolitizar esto, de que estén en ese, de verdad, bien. en esa contienda, dejen de hacer lo que es mejor para el pueblo porque piensan que ceder a algo implica que su partido está por debajo cuando realmente el interés tiene que ser por el pueblo de Puerto Rico.
1: Ada, de verdad que ha sido una experiencia muy grata tenerte con nosotros aquí en el programa Unidos y Preparados en el 1190 AM de 6 a 7. Y la semana que viene vamos a repetir el programa por CTNI. Así que compártalo con otras personas y queremos exhortar a los hermanos, gente que tiene de valor, de familia, de matrimonio. Vaya a la página de Proyecto Dignidad. Busque todos los nombres de estas personas. Y vote por personas de valores. Queremos un cambio, queremos una situación diferente para Puerto Rico. Como decía ella, que nuestros niños puedan caminar seguros por las calles, las mujeres. Pues para eso necesitamos cambios medulares en el área gubernamental. Y, y la licenciada Ada Nora Enrique es una candidata que podemos ver que tiene la preparación académica tiene la experiencia, tiene el profesionalismo. Por eso la quisimos traer hoy para que compartiera, para que el pueblo la conozca, los hermanos cristianos las conozcan, las iglesias, los pastores puedan conocer que ella es la que se está postulando para la comisaría en Washington para el proyecto Dignidad. Unas palabras breves finales, Ada, y con eso finalizamos.
0: sí. De verdad, muchas gracias por su tiempo, pero quiero animarlos a que usted el 3 de noviembre no se quede en su casa, salga a votar porque estamos en una coyuntura histórica. Eso significa que en el voto está el poder de cambiar la historia para Puerto Rico. Si lo hacemos de una manera consciente, examinando los candidatos, la plataforma, pero también el carácter y yo lo invito a usted a que este año de verdad vote diferente, que hagamos que ese voto cuente y que en el 2020 se registre que fue el tiempo en que el pueblo de Puerto Rico retomó otra vez sus instituciones y empezó a edificar un Puerto Rico diferente.
1: Amén. Así que hermano, eh, tuvimos esta noche la licenciada Ada Nora Enrique, candidata a la comisaría en Washington por el partido Dignidad así es que vamos a votar amado inteligentemente de una forma informada y hagamos lo propio así es que nos despedimos después de esta entrevista tan extraordinaria creando conciencia informando al pueblo trayendo a esas personas que quieren ocupar a llevar el destino de nuestro país así es que esto no es cualquier cosa y esto no se le puede poner en manos de personas que tienen agendas escondidas que no tienen temor de Dios que no tienen los valores valores del reino, esto hay que poner a Puerto Rico, a nuestra nación en manos de personas que tienen los valores del reino, que aman a Dios, que aman al prójimo y que quieren el bien para la niñez para la juventud, para la familia y para los matrimonios así que nos despedimos y pastora bien,
3: Dios le bendiga mucho Dios te bendiga amado y vote
1: inteligentemente y por los principios del reino